0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Entre, fique à vontade, mas não apague a luz. Meu nome é Arthur Eloy e diga não ao etarismo, porque idosas também matam.
1: Caraca, era isso que ele... Era uma pergunta que eu ia fazer no programa, muito obrigado. Eu sou o LH e vermelho é a cor mais quente.
2: Eu sou Fernanda Talarico e a dublagem brasileira continua sendo a melhor de todas.
1: Você o dublado?
2: Não, os, os filmes do Argento, eles são todos dublados, né? Tipo, do, eles, os próprios atores se dublam. Ah, sim. Uhum. Só que é muito ruim. É muito ruim. É,
1: é só um cara que assiste filme na Mubi, então eu tô acostumado com o Fellini, entendeu? Ah lá. Ah, assim, dublando os ah, filmes lá. dele. Aí...
2: Não, o ponto é que assim, é igual o Pornô Chanchada Brasileira também era gravado em cima. E tem qualidade, <risos> sabe? <risos> no
0: brasileira é sem condições, Não, né? Não, mano. É melhor coisa. De
2: Guilherme Briggs... Ah, o Zé do Caixão, a dublagem brasileira, é a melhor.
0: <risos> Mas, senhoras e senhores, se vocês não perceberam ainda, neste episódio a gente vai discutir um dos clássicos do terror italiano, um dos clássicos de Dario Argento, Prelúdio para Matar, ou então Profundo Rosso, ou então Deep Red, você escolhe aí o nome que você quiser, se você fala várias línguas, mas se você não conhece, ele é um filme dirigido pelo grande Dario Argento, um dos mestres do terror italiano, lançado originalmente em 1975, que acompanha um pianista de jazz e uma jornalista que acabam se envolvendo numa bizarra conspiração depois que uma mulher é testemunha a um estranho caso de assassinato. Não é mulher que é testemunha, né?
2: Não, ela é a morta. Não, 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 não. Não. Ela é testemunha porque ela vê antes, não é?
0: Pode crer. Ah, então tá certo. A sinopse, a sinopse do IMDB está certa. Muito obrigado. <risos> Muito obrigado, IMDB, pela força. Mas se tem essa pequena confusão, é porque esse filme é um pouco bizarro, né?
2: Atenção, Carlos e IMDB. Patrocina não, nós. Carlos...
0: <risos> se quiser, eu aceito.
2: Mas é uma sinopse
0: que ela é um pouquinho bizarra, porque eu omiti o fato de que a pessoa que testemunha o assassinato, ela testemunha através de poderes psíquicos, né? Porque o filme já abre assim, falando sim, isso existe, isso é real. E daí você fala, o quê? Que porra é essa? Tipo, cinco minutos de filme você já tá me entregando isso? Então, é uma viagem, né? Eu acho que a gente vai ter opiniões um pouco divergentes. Nesse episódio, então, eu tô animado pra ver o que cada um achou.
2: O começo do filme é um grande catadão de cenas, né? Demora um pouco, assim, pra começar a fazer sentido. Na verdade, não faz 100% de sentido e tá tudo bem. Eu gosto muito porque a gente viu uma cena do, do pianista tocando jazz lá. Ele também ele é meio maestro. E não faz sentido nenhum. Não adiciona nada essa cena pro filme, mas é só pra apresentar ele. Ele parece o David Guetta... Nascido na Itália.
0: <risos> ele tem a cara mais britânica que existe na
2: Mas real. Mas ele é, não é? Ah, ele é de Londres. Então, desculpa, ele é o David Guetta em inglês. David Guetta é francês, pra quem não sabe, tá, gente? Então, Hã? assim, se o David Guetta tivesse nascido na Inglaterra, ele seria este cara. É David Guetta. Mentira, não deve nem ser David Guetta o nome dele no nome da real. E ele é muito chato. Inclusive, já entrevistei ele. Foi uma das entrevistas mais deve chatas que eu já fiz. Não, ele é francês. Deve ser Pierre. Ou então, sei lá, Julião. <risos> Enfim, começou. É, e aí, tem uma amiga, inclusive, gente, Natasha. O nome
0: do David Guetta é Pierre?
2: <risos> Mentira!
0: Vai se fuder! Não, você sabia! Você
2: eu sabia. juro, eu você juro sabia. pela vida da minha cachorra! Não! não gente, não, não, eu juro! Não, 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 eu juro, não! Eu juro! Vai se fuder!
0: O nome completo dele é Pierre David Guetta! Não! Eu te juro não, <risos> não, não, pode pode não pode ser Gente, eu juro por Deus não, Eu não. juro por
2: Deus Eu juro pela minha cachorra Eu juro por esse podcast Eu juro pra nunca mais eu transar na vida Eu não sabia que era Pierre Eu só pensei Ele é francês <risos> Nesse podcast a gente apoia estereótipos europeus.
0: Então, gente, estereótipos eles existem porque eles são verdade. <risos>
1: europeu pode zoar, europeu norte-americano pode.
2: Não, europeu pode zoar.
0: Não existe preconceito com europeu, então a gente já deixa isso claro desde o início desse, desse episódio.
2: Eu tenho uma amiga, Natasha Liberatoschioli, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, esse comentário é pra você. O marido da Natasha é a cara do protagonista desse filme. Quando eu vi, eu falei, caraca, marido da Natasha. Enfim, e aí ele é um pianista. Ai, o namorado da Na... o marido da Natasha também é, gente. Será, assim? Ele também é pianista. Será que todo pianista tem que ter esse cabelinho, esse mullet? Mullet,
1: Enfim. inclusive, é uma coisa desse podcast, mullets agora.
2: Se você é pianista e marido da Natasha...
1: E desse tamanho é um crime. <risos> o,
2: o David Guetta.
1: Ou o David Guetta.
2: Conta aí pra gente. O que? Como é que foi? Manda uma DM <risos> Conta aí essa... Enfim, essa jornada Aí o que acontece? É... Você acompanha esse cara Que eu não lembro o nome dele, também não é muito importante Mark Mar
1: É Marco, mas eles chamam de Mark também Marcos Desculpa, Marcos
2: não, ele é ele é londrino, obviamente ele não ele é inglês, obviamente ele não chama Marcos. É, Marcos. Não, ele, ele nasceu aonde, gente? Ele fala, né? Ah, inclusive...
0: Ele é inglês, ele vai morar nos Estados Unidos e depois ele vai pra Itália.
2: A cena dele contando isso pro policial é muito boa, porque tal qual todo inglês, ele é super contido, assim, ele é muito de boa. E o policial é o italiano estereotipado, assim, porque ele fica... É o quê? Como assim? De onde você veio? O que, que você estava fazendo nos Estados Unidos? E comendo... É muito bom.
1: Tem os melhores diálogos dessa cena que é tipo assim: beleza, mas você trabalha? Quando o cara pergunta, fala pra mim <risos> ele é pianista. E eu falo claro, sou professor de jazz. Não, mas você tem um trabalho, né? Fora isso.
2: É, e depois. É, é igual depois a véia mas pra frente que depois fala: você é engenheiro, né? Não, sou pianista. Ah, entendi. Então você é engenheiro? Não, não, pianista. Ah, você é engenheiro e pianista?
0: Nossa, mas você tem tempo pra tocar piano sendo engenheiro? Mano,
2: é muito. Esse filme é, uma, é, uma grande, é um grande surto, né? Enfim, eu gosto porque demora pra acontecer alguma coisa que realmente faça algum sentido, porque a gente vê uma... Uma moça que vê o futuro, né? Ela é meio sensitiva e tal. Ela tem um surto no meio de uma palestra porque ela fala que ela sentiu, que ela previu alguma coisa. E ela começa a gritar, fala que tá sentindo uma faca. E eu gosto muito porque ninguém faz nada na plateia, né? A mulher dá uns berros, dá uns gritos e todo mundo tá tipo blazezão, assim, nossa, olha só. E aí, passa isso, a gente acompanha ela na casa dela, que ela tá, inclusive, com um hobby maravilhoso, lim... preto com v... rosa. Que gente!
0: Aliás, belíssimo apartamento, por sinal, né?
2: Sim, super. <risos> Enfim, ela é assassinada pelo cara, né, pela pessoa que ela viu que ela seria assassinada. Nisso, o Mark, o personagem principal, vê ela sendo assassinada na... na na janela.
1: Que é uma puta cena legal. Tipo, ela na janela e ele se vê no POV, incrível.
2: E ele vai atrás dela e ele entra no apartamento. E aí tem uma cena muito emblemática pra mim, que eu acho que eu precisava só chegar nela pra depois a gente desenvolver o resto. Quando ele entra no apartamento, o apartamento é cheio de quadros. Só que se você presta atenção nisso no começo do filme, você já mata o filme inteiro. A partir de agora, eu queria dizer que nós temos spoilers, mas isso é óbvio porque é o que a gente mais dá. Porque se você percebe ou pausa e volta, quando ele passa por um, um corredor, tem um, um quadro que, na a teoria é um quadro, mas é um espelho, e mostra uma mulher. Me chamou a atenção, mas eu não voltei. E aí, no final, eu percebi que era isso mesmo.
1: Mas isso é legal, porque, é legal. tipo assim, os quadros são de rostos, Sim. entendeu? Então, tipo assim, você não liga uma coisa na outra.
2: É, não é automático, né?
1: Não é, não é se aquilo fosse uma coisa muito diferente do resto que tá ali. Esse, esse
0: filme, é, eu tenho questões com ele, mas que ele conseguiu me iludir, ele conseguiu. Porque eu também não pausei. Pegou assim, tipo, pegou, é, minha mente registrou que tem algo bizarro, porque você vê os olhos, né? Tipo, a câmera ela passa muito rápido pelo espelho, mas você consegue ver, tipo, olhos assim que eles saltam. Então, tipo, só que eu falei, ok, não vou pausar. E o filme seguiu, só que aquilo me incomodou. Eu, real, não consegui identificar ao certo quem que era o assassino. Ao longo do filme, na real, eu passei o filme inteiro falando, é a jornalista.
2: Também, eu tinha certeza que era jornalista, certeza, pela maquiagem do olho. Pela
1: maquiagem, a cena da maquiagem no começo, é incrível. A cena da maquiagem, ela faz isso com a gente, mas todas as vezes que aparece um olho, é um olho castanho escuro. E, e, a, e jornalista tem olho azul ou verde, tem olho claro. Eu passei o filme inteiro achando que era jornalista, e daí eu falei, cara, mas ela tem olho claro. E a gente tem uma cena maravilhosa, que tipo, tudo preto abre um olho. E é um puta olho Uhum. Castanho.
2: É lindo. É, isso... O meu problema com o filme não é a história em si, porque isso eu achei muito legal, e eu gosto de filme que não tenta te enganar, né, por que chora Ari Aster? Porque o filme tá lá, ele tá te, te entregando desde o começo sim, se você quer saber, você podia saber desde o começo ele te deu, e ele te deu de mão beijada só que, o legal é você não, não pausar, não voltar pra ver, se você estivesse no cinema não tem como fazer, eu não gosto do ritmo do filme, a gente já entra nisso, que é o que me fudeu nesse filme é o ritmo, não me importa com a atuação não me importa com a dublagem, porque enfim como o filme é muito antigo, e na Itália no Brasil também isso era muito. Era um costume, né? Eles filmavam o um filme, depois eles faziam o áudio por cima, porque tem um equipamento que captasse áudio e. É, imagens era muito caro, né? Então é bem comum fazer isso, né?
1: O, o Dario Argento é uma das primeiras... É a primeira pessoa a pegar o, o diálogo e dar esse dinamismo de, tipo assim, pessoas andando, lugares grandes, pessoa andando na rua e os caras eram quatro. Pra época do cinema italiano, era meio, tipo, inviável você conseguir fazer isso com o Capitão Áudio na hora.
2: Sim, o Dario Argento também é, dirigiu Suspiria, que é um filme maravilhoso, um dos meus filmes favoritos, inclusive de terror. É um dos poucos filmes que eu gosto das duas versões, da versão original e, da versão, e do remake. E, e muito engraçado que a primeira vez que eu assisti ao, ao primeiro Suspíria eu achei que eu tinha baixado a versão errada, porque começou em alemão. E aí eu falei... Que diacho é isso? Não, é porque tem uma parte em alemão e dá pra perceber que eles estão dublando. Então eu falei, eu baixei errado. E aí depois eu fui entender que o filme, na verdade, ele é dublado. E eu, Enfim, foi meu primeiro contato com o Dario Argento, primeiro contato com esse tipo de filme. Enfim, os filmes do Cinema Novo no Brasil são assim também, né? Enfim, é só pra... Porque às vezes... As pessoas podem ficar incomodadas com isso Mas isso não me incomodou As atuações também não me incomodaram
1: Mas é, é igual que você falou No cinema novo A gente percebe isso muito menos, né? Tipo assim A diferença na, na, na boca mexendo Às vezes você nem nota tá ligado? Mas isso...
2: Cara, eu sempre vou defender, o brasileiro sabe dublar muito bem.
1: Sabe dublar muito bem. E é, isso que você falou de, de ter línguas diferentes no cinema italiano, você pegar o, o, o Spaghetti, né? que Os o, o filmes faroeste Spaghetti que eles faziam, que a Itália exportava pra caralho. Cara, eles pegavam ator da Europa inteira, até, até ator norte-americano, juntavam a galera numa cena e falavam, mano, cada um fala o seu idioma, é isso aí, a gente vai dublar em cima. É, então é tipo assim, é loucura. <risos> é loucura.
2: <risos> Loucuragem.
0: O que as pessoas que vão assistir Prelúdio pra Matar depois desse episódio precisam entender é que cinema italiano ele é um grande dedo no cu e gritaria. Tá ligado? Tipo, ele é o. E tá tudo bem. E, na real, esse é o apelo, porque, tipo, eles têm tanta variedade, mas tanta variedade é que você consegue ter, tipo, tanto filme e arte como também umas trecheiras assim, tipo, violenta, que eles faziam, mano, faz de qualquer jeito, que se foda, faz pra ganhar dinheiro mesmo e ninguém liga beleza, tá ligado? E mesmo assim, você consegue ter, tipo, grandes diretores que transitam entre esses dois estilos e que fazem tudo que tá no meio, tá ligado?
2: Eu tenho uma teoria que o, o Darren Aronofsky, o sonho dele era ser um, ator, um diretor italiano. E a minha teoria foi completamente confirmada com mãe, assim, porque aquele, aquele filme ele queria que fosse suspire A sequência final de suspiro e o terceiro ato é o terceiro ato de mãe. É claro que eu gosto muito de uma frase que eu mesma criei, aqui. É que <risos> o Darren Aronovski focou no Dario Argento, mas atingiu o Zorro total, porque virou uma zona que lá não faz sentido nenhum.
0: Aliás, muito boa comparação, porque eu, eu sinto que nenhum outro cineasta, tipo, não, não nem outro cineasta, mas os cineastas, pelo menos americanos e britânicos e tal, eles não conseguem chegar nesse posto do cinema italiano, porque o cinema italiano ele é tão desprendido de si... Que ele não tem esse complexo de grandiosidade, né? Tipo, eles fazem filmes fodas, absurdos, assim. Mesmo os que são mais artísticos. Só que o diretor, ele não tem aquela coisa de... Ai, meu Deus, como eu sou fodão. Nossa, eu sou muito artista. Tipo, é uma galera que é muito humilde. Inclusive, eu tive a chance de conhecer Dario Argento em 2019.
2: Meu Deus.
1: Não, hoje é esse tá só carteirada.
0: Hoje é carterada. Mas eu, eu vi uma palestra dele, que ele estava lançando a biografia dele, e é muito engraçado, é muito engraçado, porque primeiro que ele é um tiozinho que não fala nada de inglês, que me deu uma segurança muito grande também, porque se o Dario Argento não se esforçou pra aprender inglês na vida dele, eu não preciso também, então tá tudo bem. Outra que ele tem assim, tipo, uma coisa assim quase, tipo, ele quase que antagoniza os próprios filmes dele, ele falou que ele não tem nenhum DVD, não tem nenhuma cópia dos filmes dele em casa. Porque ele não quer ficar se prendendo ao passado e ficar revisitando as próprias obras e... Na real, ele falou que gravando, tipo, boa parte dos filmes dele, ele quase se matou algumas vezes. <risos> tipo, ele tem... Ele é um cara, assim, que parece que é muito sofrimento pra ele fazer filme. E daí você vai
1: assistir na tela, tipo, caralho, tipo, é um gênio, sabe? É absurdo. Tem umas, umas picuinhas, umas fofoquinhas, assim, que ele... Ele conheceu aquela atriz principal jornalista, que é a... Daria, Daria Nicolodi. No, no set de filmagem do Prelude pra Matar, e eles começaram o um relacionamento e Reza além do que o relacionamento era muito conturbado, e ele era catártico em set, então assim se você pegar as paradas tipo de, do Prelude pra Matar, ela sempre morria de umas formas muito mais tensas assim, ela foi, foi, foi evoluindo as mortes dela no filme.
2: Eu gosto muito do Dario Argento, e de novo, o suspiro eu acho impecável, acho muito bom eu gosto do Prelúdio pra Matar, porque ele te entrega, eu acho que é um jeito diferente mesmo ele é um diálogo, e é italiano, então tem umas cenas idiotas, tipo os dois dentro do carro o carro quebra, eles tem que sair pelo teto é
1: incrível, eles discutindo a tipo, masculinidade e ele tá tipo menor que ela
2: é, isso não me afeta veja, porque eu não acho que tenha graça, mas isso não me afeta também, entendo, eu acho eu consigo colocar o filme dentro da sua época, digamos assim, agora depois a gente vai falar dos defeitos que eu e o Arthur, a gente tem muito mais aí pra deschavar, mas se tem uma coisa <risos> que Dário Argento sabe fazer gente, o que é fotografia e o cenário desse homem? Meu Deus do céu meu Deus do céu assim eu, eu, eu acho que foi uma das vezes que eu quase que eu pausei levantei bati palmas e gritei arte e procurei no Google como se fala arte em italiano <risos> é Pierre <risos>
1: Só pra gente explicar bem rapidinho o que é o Diablo, igual a Fer falou. O Diablo é uma... São histórias, tipo, livros mesmo, que eles tinham capinha... Eles têm, eles... essa editora existe até hoje. Eles têm capinhas amarelas e são suspensos policiais. Que tem um assassino. É, a gente já falou sobre Scooby-Doo, então eu acabo fazendo um paralelo assim, porque é aquela parada do Scooby-Doo que, tipo assim, nunca é um monstro, é sempre uma pessoa... Não importa o que aconteça ali. Então, é, é esses livros de que tem capinha amarela, por isso que se chama Diallo, porque Diallo, em italiano, é amarelo. A maior influência desse, desses filmes é, é o cinema de crime alemão, que é bem mais antigo, que é aquela parada... Tipo assim, parece que o policial não faz porra nenhuma, quem resolve é uma pessoa que ela tava no rolê acontecendo. O primeiro Diallo que a gente tem, assim, que, que começa a pegar das revistas, é o A Garota Que Sabia Demais, do Mário Bava. Que eu acho que é de 63.
0: Inclusive o Mario Bava entra aí nessa classificação de gente que faz arte e que faz lixo também e tá tudo bem.
1: Cara, ele tem um desprendimento social gigante nos filmes dele, eu acho isso incrível. O Mario Bava, ele, ele já fazia Italiano Gótico, né, o cinema Italiano Gótico, que é uma parada que vem antes do Diallo, e daí o Diallo chega e rouba a cena. Mas assim, o que rouba a cena não é nem o Mario Bava em si, porque dele faz é, seis mulheres para um assassino, em 64, que é o primeiro diálogo colorido, que daí já entra aquela parada do vermelho aparecendo pra cacete, as cores e tal. O gênero só vai ganhar, tipo, força real com o Dalio Argento quando ele faz a trilogia dos animais. É o Pássaro das Plumas de Cristal, o Gato de Nove Caldas e quatro moscas sobre veludo cinza. Que são tipo que é a trilogia dele de, de diálogo, que daí ele cria esse dinamismo, que a gente já comentou, que daí tem tudo que a, a Fer falou sobre, tipo, a, a fotografia, a direção de arte, que já são uma parada meio, tipo, não, não parece real, tem muitas cores primárias acontecendo ali, aquela coisa doida. E daí já vem, tipo, morte violenta, que a gente vai comentar aqui também. Música, música é uma parada muito, muito importante no diálogo. que A gente tem o Manicone, na trilogia dos pássaros, da Aragento. mas no Perlode Pra Matar, a, a trilha sonora do goblin que ficou famoso pelo suspiro. Eu
2: não consegui tirar o olhar de uma pessoa que vive hoje da trilha sonora, porque ela me incomodou. Porque pareceu... Sabe início de live que precisa colocar uma trilha genérica?
1: <risos> e a música... É... Words Free, né?
2: <risos> é, porque daí ela fica repetindo, que eu entendo até que era pra talvez tentar criar uma tensão ou alguma sensação, só que pra mim não deu certo, eu não consegui entrar nessa da, da trilha, achei bem ruim. Eu gosto que ela entra e ela sai em alguns momentos muito bons, assim, ela, ela não, não chega a ser... Jumpscare, porque o filme inclusive não dá susto Mas ele tem esse... Ela entra em alguns momentos que chama a atenção assim, Porque normalmente você não percebe a trilha né A intenção até que você só Inclua ela no filme, quando você tira A trilha do filme e você percebe, é uma coisa Que chama a atenção, enfim, chama bastante minha atenção Nesse momento.
1: Pra além da trilha a gente tem Tipo, ah, um monte de pista falsa Tem pista falsa pra caralho nesse filme, é incrível isso então, Aquela parada de final duplo Que tem um final e você fala, mano, não faz sentido E daí realmente não faz sentido então, é uma parada sempre de filme de, de suspense.
2: Mas esse final duplo aí é meio, assim... É meio pau mole. É, é meio pau mole. Porque, assim, qualquer pessoa que não dormiu ou jogou Candy Crush durante o filme sabia que tava, tinha uma coisa muito errada. Não,
1: eu pensei que, tipo assim, mano, o roteiro é só um lixo. Ele chegou até aqui, ele cagou o rolê inteiro. É muito clássico isso no, no, no diálogo. Tem muita coisa também que foi cortado até que tipo tem muita entre aspas que a galera que, que crítico de cinema agora adora falar tipo de nudez desnecessária estou fazendo aspas com as minhas mãos é porque quando o filme foi para os Estados Unidos rolou vários cortes tanto é que tipo assim quando você vai assistir o produto para matar tem umas quatro versões do filme porque tem tem versão que tipo ah, o Mark e a jornalista meio que se pegam tem versão que eles cortam aquilo tem versão que os assassinatos são menos gráficos quando foi chegar nos Estados Unidos que fez o slasher acontecer Tá ligado? Eles levaram, pro, obviamente, pra cultura deles. Aí já tem uma questão muito mais gore. É, tem o John Carpenter com, fazendo a trilha sonora do Halloween, que tem todo um... Uma parada vinda do Dialo também. Tem o um Sexta-feira. Não,
2: aquilo lá é arte, né? É, é incrível. É, né, Arthur? Não, é, é, bom, é maravilhoso. É bom. Não é não é... da Serra Elétrica,
1: é... mas é bom. É um bom filme.
2: Não, porque Massacre da Serra Elétrica é ruim.
1: Nossa. Não, ok,
0: calma. Não, calma. Vamos com calma. Vamos com calma.
2: Não, não, não. Ele falou mal do meu bebê.
0: Eu entendo a dor. Eu entendo a dor, mas não vamos, não vamos ofender o coleguinha. O coleguinha é massacre da Serra Elétrica, não é Não, <risos>
1: E daí, tipo, todas as mortes, Sexta-feira 13, parte 2, são cópias do um filme do Mario Bava que chama Banho de Sangue. O Slasher, ele chupou todas as paradas do diálogo. Mas eu acho engraçado,
0: porque pensando sobre tudo isso e também pela questão da, da trilha sonora, eu vejo o prelúdio para Matar como uma espécie de diálogo de transição, na real, desse cinema italiano mais policial pra terror. Inclusive na carreira do Argento, é, eu acho que é um ponto de virada, assim, onde ele tá desenvolvendo um estilo... Eu, eu não quero dizer americanizado, porque isso parece estúpido, mas que ele tá começando a abraçar mais convenções do gênero, sabe? Coisas, assim, que já eram discutidas internacionalmente, tipo... Porque o Suspiria já
1: é mais terror-terror e é mais gore. E esse, e esse filme, ele tá, tá chegando lá, sabe? Porque o que matou o Diallo nessa loucura, assim, inclusive tem que acabar a Marvel, já passou essa época e a gente já pode trocar de, de movimento, mas assim, o que matou esse essa, esse general do diálogo foi que começou a existir filme de assassinato gore, uhum. isso na própria Itália, entendeu? E, e daí a gente tem o um Suspiria e daí todo, toda uma discussão que eu sinceramente não me importo sobre o Suspiria ser é um diálogo ou não, entendeu? Eu, eu acho muito mais legal essa questão de trazer o gore, porque aqui a gente tem umas mortes que elas são muito mais chiques, na falta de poesia, são, são muito mais legais, assim, de assistir do que, tipo, só muito sangue e tal.
0: Mas até, tipo, o que eu falo da questão da trilha sonora, o uso da trilha sonora eu acho que ele é muito emblemático de um filme que ele não é necessário, ele não quer ser necessariamente terror como a gente pensa em terror hoje em dia, ele é um filme de terror, claro, mas ele tem aquela trilha sonora mais de policial mesmo, sabe? Aquela coisa ágil, intensa, pra realmente ressaltar a ação. Então, o que eu gostei da trilha sonora É que ela dá um contraste pro filme De quando entra, tá rolando, tipo Violência na tela e tá, tipo Gore, que você esperaria hoje em dia Tipo, aquele sintetizador e aquela Coisa muito atmosférica, só que a trilha Tá, tipo, fritando, fritando, fritando Tipo, um puta do um improviso, e você fala Caralho, tipo, essas coisas elas não batem Mas não é que elas não batem, tipo É porque parece que a linguagem realmente Ela tá se acertando, tá ligado? Ela tá Evoluindo pra outra coisa, então você Tá misturando, tipo, as convenções de outro estilo, com, tipo, a estética de terror, e daí você fala, caralho, que mistura louca, sabe? Daí eu gostei da personalidade do filme por causa disso. Mas o ritmo não cola comigo mesmo, que nem a Fer falou. Não, não colou comigo. Eu, eu
1: tenho um problema muito sério. Eu tenho, eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de slasher. Então, tipo assim, de diálogo, eu também vou ter preguiça. Mas, assim... <risos> <risos> e preguiça em italiano, como é que fala?
2: Pierre. <risos> Pierre. <risos> assim, eu não consigo real dizer se o filme é bom ou é ruim, porque a parte que me tira do filme real, de ser, dele ser lerdo, é, é que ele não é um lerdo que você... Veja, cara ouvinte, eu não sou a pessoa que vai dizer que não gosta de um filme porque nada acontece feijoada, porém, contudo, esse filme tem alguma coisa que, que, que assim, é uma gordura que não era pra estar lá, o filme tem duas horas ele podia estar com uma hora e meia e tá assim, não é um problema ver o cara andando, não é um problema, só que não tem pra que estar lá, é, e não é nem tipo ah, eles estão fazendo graça e eu não acho engraçado, é uma gordura que incomoda que te tira do filme e, e de verdade tentando olhar com o olhar da época, não dá, eu acho que ele peca, tem uma hora é, a jornalista tá conversando com o pianista e eles começam a discutir masculinidade, que eles querem fazer a quebra de braço, gente, aquela cena assim, ele tentou meter uma crítica social, mas ficou tão esquisita porque o Mark, que é o protagonista, não tem por que ele ser um escroto. Eu achei tão ruim, assim, e essa cena tá meio no começo, além da jornalista ser uma personagem meio chata. Eu achei bem difícil, assim, mas, de novo falando, a Direção de arte e direção de fotografia desse filme é uma coisa impecável. A cena... Né, porque ele, ele usa bastante plano aberto. Tem uma cena que ele encontra a primeira vez um amigo dele bêbado na fonte. Começa a conversar com o um amigo. E aí ele vira e tem o um bar inspirado na... Claramente, pra mim, o bar do Edith Hopper, né? que Gente, o que aquilo? É perfeito! Assim, é, é, eu achei lindo porque quem não conhece acha bonito, mas quem conhece fala, gente, arte, arte. O, o apartamento da mulher, que é assassinada, é tudo, o apartamento dele, aquela casa sem, sem janela, sabe, é... Meu, a, a, o cenário é uma coisa, assim, vale a pena por isso, tem uma cena, tá o pianista e o bêbado conversando, e aí eles conversam em plano aberto, mas super aberto, assim, que você vê eles bem pequenininhos, e eles estão um bem longe do outro, gritando. Ah É, primeiro que eu queria, assim, se você, ouvinte, está ouvindo esse podcast na Itália, conta pra gente se é assim lá mesmo. E, e eu acho essa cena genial, assim, porque Dario Argento brinca com, com, os, com os planos, né, com as câmeras, com as sequências, isso pra mim é genial. Por isso que eu não consigo falar que o filme é ruim. E é muito divertido. A direção é divertida.
1: Aquela cena que, depois do assassinato da Mina, ele fala, tipo assim, nossa, eu sei uma parada aqui, eu vou atrás disso. Que a assassina, a gente pode dar spoiler, eu acho, é, vai pra casa dele e tem toda aquela parada do, do, dele tocando piano e como que o, o, o Daragento filma aquilo. Puta que pariu, incrível.
0: Eu, eu concordo muito com as críticas a ver porque eu vi, na real, como dois filmes em um, tá ligado? tipo É por isso que eu acho que ele é meio, tipo, desconexo. Só que a única coisa que liga... É, esses dois filmes Que é extremamente consistente É que a direção de arte E a direção São absolutamente incríveis A todo momento Duas cenas pra mim Que são perfeitas É a introdução Que, bom Não acontece nada Mas a forma que vai indo Tá ligado? Que ele tá filmando Tipo, a galera tocando e tal E daí depois que ele entra No auditório E tipo, eu tava muito engajado Na palestra lá Da louca alemã Tá ligado? Tá ligado? Só do jeito que ele tá retratando. Retratando ela por trás, eu foco na expressão. E você vê que ela tá, tipo, em outro plano, assim, tá ligado? Pensando. E o uso de POV. E é tudo vermelho, aquele teatro, é, assim. É, é incrível. Mas essa cena do piano foi a cena onde eu pausei... Bati palma e falei arte em italiano, que também é PR. E
1: eu acho uma coisa muito, muito foda nessa cena é a parada do, do bonequinho, do robozinho, tá ligado? Essa cena é bizarra, eu tomei um susto do caralho. Eu tomei um susto do caralho por causa daquela merda daquele robô que aparece do nada. E daí, cara, eu fiquei pensando, mano, será que a gente sabe que o Jameson tem um pega por boneco? Uhum. E eu pensei, cara, será que Jogos Mortais não pegou como referência? Porque me
2: lembra muito. Ah, eu, tava, eu pensei a mesma coisa.
1: Essa, essa foi a cena que deu tesão
0: em boneco no Jovem James Wan, assim, que ele falou, puta, por que, é que isso me despertou <risos> coisas?
2: Uhum.
1: <risos> o que eu tô sentindo?
2: Ah, ué,
0: você me deu um volume aqui <risos> ver esse boneco correndo pra cima de mim.
2: Eu tenho certeza. E, e é engraçado, porque eu tenho pra mim que filme de terror antigo não dá tanto medo, né? Por exemplo, eu tenho muito... Eu não gosto de pensar muito em exorcista, mas assim, efetivamente quando você assiste, é, é abaixa, porque você fala, putz. É, né, datou. Você
0: não gosta de pensar em exorcista, Fê? Não,
2: que eu tenho medo da porra.
0: Talvez você tenha que pensar em exorcista em breve. <risos> Vem aí. Talvez você tenha que pensar bastante em exorcista em breve.
2: Vem aí. Sim, voltando a falar de, de coisas que não me dão medo, só que é isso que eu achei muito engraçado nesse filme, porque ele é antigo e tal. Por exemplo, suspira também não dá medo. Talvez cause estranhamento, mas bicho, nesse filme eu, real, fiquei com medo do boneco, velho. Fiquei real. Real. foi parabéns.
0: Mas assim, eu preciso retomar essa cena do piano, porque essa cena do piano, ela é simplesmente bizarra, porque ela tá num ponto do filme onde a, a ilusão do filme funcionou, tá ligado? Você tá em dúvida de, tipo, mano, quem caralhos é o assassino? 90% de chance de ser a jornalista. Beleza, mas você ainda não tem aquela certeza. E daí, você sabe que Tá dando merda, o assassino está na cola do, do pianista e o pianista está em casa e ele está ensaiando, só que ele tá ensaiando e ele tá meio que tentando ligar os pontos de tipo, mano, o que que tá rolando? A construção de atmosfera é perfeita porque ele vai indo, ele vai indo e daí o assassino tá no telhado e daí cai a poeira, assim, do assassino ter pisado e vai indo, e vai indo e ele tá assim, ele deixa. Quando o assassino tá entrando no apartamento, o pianista percebeu, só que o pianista ele não quer agir assim, tipo... Né, tipo, impulsivo E acabar se fudendo no, no processo Então, ele tá ensaiando, só que ele tá com o olho na porta E ele tá tipo, caralho, como que eu vou me defender Se esse filho da puta entrar aqui Ele tá procurando a arma E daí, não tem trilha sonora, né, nessa cena A não ser a que ele tá criando ali E você vê que ele mesmo, ele tá ficando cada vez mais tenso Então ele tá refletindo isso na música E você como espectador, você tá tipo, caralho, fudeu Isso vai dar uma merda, isso vai dar uma merda Daí do nada, toca o telefone E ele corre pra porta e ele fecha, tipo A, a porta, ele atende o telefone e é a jornalista falando você fala caralho mas eu achei que ela era assassina e daí que entra a voz mano a voz para mim é o que coroa essa cena você já tá confuso e meio que tenso com tudo que rolou e só vem aquela voz assim meio sussurrada por de trás da porta de tipo mano você pode correr você pode correr mas eventualmente eu vou te matar muito calmo e a pessoa sai e sai com aquele sobretudo de couro tá ligado foda eu caralho. Essa cena me pegou, assim, que eu falei, mano, incrível, incrível.
2: Lembrando, assim, o assassino, bom, a gente já falou, né, o assassino é uma mulher, é a mãe é a mãe do Pierre, do bêbado, <risos> do Carl. E ela me lembrou muito, depois, pensando em Away Camp, porque a primeira cena que a gente vê essa véia, ela é muito louca, ela fala umas coisas aleatórias e você fica... Ah? Que véia chata! E, e é a mesma coisa da tia do Sleepaway Camp, né? Você, a primeira vez você assiste, você fala, tem algo muito errado. E aí depois você entende. Assim, na teoria, eu poderia falar que o filme não dá ponto sem nó, mas ele dá. Esse filme, no caso, né? Não Sleepaway Camp, que é perfeito. Mas esse dá uns, uns pontos sem nó. é Porque, assim, o Mark, acho que já tava muito chapado, já tava cansado e tal. Quando ele descobre, na teoria, que o amigo dele... É o assassino? Ele já tá tipo, ah, é ele sim, é ele, é ele. E aí tudo bem que nos dá uma cena maravilhosa, que é a cena do caminhão de lixo.
0: Desnecessariamente violenta.
2: Que, que cena? Eu acho maravilhosa. Eu acho uma mistura de vídeo cacetadas com Hermes e Renato, assim, ela não... E o mais legal é que você não vê... Eu posso estar errada, mas você, talvez eu tenha visto sem óculos. Mas não é um bonecão batendo pra lá e pra cá. É?
1: Pelo menos não parece um bonecão batendo pra lá e pra cá, é muito não bem parece. feito. É um corte
0: muito ligeiro. É um corte muito ligeiro, assim.
2: É muito bem feito. Aí a assim, cena final, quando passa o, ca o carro por cima da cara dele, você fica, rapaz. Assim, ah, é desnecessário? Eu, não, não é desnecessário, mas eu não gosto porque você já sabe, desde o começo tem alguma coisa errada. Então você sabe que tudo aquilo que você tá vendo é, entre aspas, inútil, porque ele não é o assassino ou tem alguém com ele, né?
1: Mas eu só curti a vibe. Eu nem fiquei pensando se era inútil ou não. Eu só, eu só curti o passeio. Justo.
0: Quando chega nessa cena, velho, eu acho que sim, o filme ele já meio que sobrecarregou. Ele, ele meio que é um ataque aos seus sentidos, porque a investigação dele anda a passos tão curtos, tá ligado? Não é aquele buraco, assim, que cada vez mais vai ficando mais fundo e mais insano. E o assassino vai ficando cada vez mais violento. E você fala, caralho. Tipo, é legal que o assassino tá sempre um passo à frente. E é legal que existe explicação pra você duvidar de vários personagens De por que, que o assassino tá um passo à frente, tá ligado? Tipo, da jornalista aparecer do nada na mansão no final E daí você fala, ah, é porque ele deixou o endereço Tá ligado? Tipo, tem, tem sempre tipo, Uma explicação muito lógica Pra você poder acusar vários personagens dentro do filme, isso é da hora. Mas demora tanto, tá ligado? Demora tanto pra desenvolver que quando
1: chega, tipo, ah, não, na real, era o cara fala: Ah, tá bom, foda-se. Eu acho incrível a desculpa da, da polícia. Porque, tipo assim, a polícia e nada naquele filme é a mesma coisa. Serve pra entregar a cena inicial pra gente, pra dar uma risada do, do pianista. Depois, a gente. A polícia não faz porra nenhuma. A gente depois tem uma cena muito aleatória do cara, tipo, brigando com uma máquina de, de comida, sei lá, e o cara falando: Ô, a gente tá fazendo greve, né? É, vamos lá pra fora, fazer uma greve de paz, que não sei o quê. E você fala, ah, entendi, a polícia é só inútil ali. Tipo, ela não vai tá fazendo nada. E a é, desculpa é a greve. Icone antifascista, <risos> um filme. Então, da Itália, né? Os caras estão lutando ainda com isso. Então.
2: Chris Rock em espiral ou Mark desse filme? Quem é o pior Porra, detetive? Não, o Mark
1: conseguiu fazer alguma coisa, pelo menos. O Chris Rock, as coisas chegavam nele. Não,
2: é. Porque o Chris Rock era da polícia, né?
0: O Mark fez mais que o Chris Rock, sem ser qualificado, o Chris Rock, teoricamente, é qualificado pra
2: isso. Ah, você tá falando que o pianista não é qualificado? É isso que você tá querendo dizer? Oh, o
0: pianista é um pianista, tipo, ele não tem outro
1: trabalho.
2: Ele tem que combater o, o nazismo, você não assistiu o filme. <risos>
1: Cara, nossa, pesado. Nossa, eu, eu, eu chorei, eu, eu chorei agora. Mas assim... Eu passei
2: mal nesse filme de chorar. No, nossa, eu
1: chorei, eu, chorei horrores. É que, tipo assim, até 2020, eu não chorava com um filme sem ser pianista. Pianista era o filme que me fez chorar. Mas em 2020, a pandemia me estourou tanto que quando o Superman renasceu no Snyder Cut, eu quase chorei.
0: Caralho, esse é o tipo de coisa que você não fala em público.
1: <risos> não, não, eu não tô falando que é bom. Eu tô falando que a minha pisse, que ela já era. Putz, você não fala.
2: Ah, mas Snyder Cut é bom, tá? Nossa.
0: Ah, eu não vou me
1: sujeitar ah, a não isso, Ah, não é desculpa. ruim, não.
2: Não é ruim.
0: Ah, desculpa, o Snyder não Snyder Cut
2: não é ruim. Não é ruim. Não é. Hum. Não é. E eu chorei... Com a Marta, mãe do Superman, falando com a Luiz Lane, pra depois descobrir que era o Caçador de Marte. Eu fiquei muito trollada. Eu fiz. Eita! Rapaz! que não era, mais Tá aí outro
1: personagem que não faz diferença nenhuma, que dá pra cortar de boa mesmo, mas enfim.
2: É, não faz diferença pra você, seu ingrato. <risos>
1: não, não
0: vou me sujeitar a isso, eu não tenho respeito nenhum pelo meu tempo, mas quatro horas em filme de herói é simplesmente inaceitável. Eu
1: já falei isso em, em off, mas eu vou falar agora em público. Eu tive o um hiperfoco, não foi culpa minha, eu estava ansioso, Arthur. Não foi escolha. Hiperfoca em outra coisa. A gente não pode escolher quando isso acontece. A gente só aceita.
2: Você, cara ouvinte, se já teve hiperfoca, conta pra gente como foi. Manda um tweet. Fee, underline, talarico, me conta.
1: As mortes. Vamos falar das mortes. As mortes são interessantes. A gente comentou do cara sendo carregado pelo caminhão de lixo. Era um caminhão de lixo, né? Incrível. Mas assim, a morte da mulher do elevador, né? A, da assassina, é legal, mas pra mim nenhuma morte supera a mulher sendo escaldada na banheira. Foda,
0: foda. Essa.
2: Afogar. Puta que
0: p. Essa cena eu acho que é muito emblemática do que eu falei do, do filme de transição, porque eu acho que ela tem a esperteza de um suspense policial e simplesmente a violência desnecessária de um terror. Tá ligado? Ela, tipo, ela atende, assim, os dois simultaneamente, porque ela é muito tensa na construção dela. Eu fiquei agoniado no momento que a veinha entrou no ônibus, na real, porque eu falei, filha da puta, volta, tá ligado? Tipo, porque, mano, a mina mora no meio do nada, tá ligado? A puta que pariu da Itália, sabe? Tá sozinha e já percebeu que vai dar merda, sabe? A pior sensação que você pode ter antes de morrer, você fala, nossa, eu
1: me fodi. <risos> e é muito incrível que, tipo, assim, ela vê que vai dar merda, ela sai de casa e não vai embora, não. E daí ela resolve voltar. Meu, mas pra onde que ela vai?
0: Pra onde que ela vai? Ela vai correr no meio da rua, tá ligado? Sei lá, tipo... Se ela sair correndo no meio da estrada de terra... Tipo, a assim não pegava ela ainda, tá ligado? Mas era uma morte talvez menos pior pra ela. Não, não, puta. Você ia ser, sei lá, atropelado... É humilhante, tá ligado? É uma
1: morte humilhante. Ah, porque ser escaldado é de boaça não é humilhante. Meu, mas é porque ela tentou,
0: tá ligado? Ela tentou. E é por isso que essa cena é tão agoniante. Porque você viu que ela, um, ela sabia que tinha alguém na casa... E que ia dar merda. E daí ela tenta lutar contra... Que inclusive você fez o um paralelo lá de Diálogo e Halloween. Eu lembrei na hora. Depois na cena da Laurie no, no primeiro Halloween. Quando ela vai revidar o Michael Myers pela primeira vez. Ela também pega uma agulha de tricô tá ligado? É uma cena muito parecida, que ela tá no escuro, dentro, na sala, e daí ela pega a agulha de tricô, só que no caso a Laurie acerta o olho do Michael Myers e a, e, e a moça, infelizmente, ela só, acer, só acerta os pássaros dela, que eu lembrei na hora, e falei, nossa, a Fer deve ter ficado puta. Nossa, total. Eu falei em voz alta. <risos> que é muito triste o pássaro morrendo, coitado.
2: Eu fiquei muito chateada, mas pelo menos o segundo pássaro, tipo, fica mó bem, né? Porque eu, eu pensei, eu foi sua burra, você não vai matar o segundo pássaro agora, né? Não, ela não mata, ele consegue desviar. E aí eu fiquei, tipo, quase procurando no Google, tipo, o Dario Argento matou pássaros. Mas eu não procurei, porque eu não quero odiar o, o, o Dario. E eu, real, odeio quando as pessoas usam animais em filmes, vocês não precisam, não usem. Tanto que tem uns filmes bizarros que todo mundo ama, que eu acho só ridículo. Tipo, aquele canibais, eu não vou assistir. Não, o local os Canibal.
1: Cara ouvinte, se você tá aqui nesse momento e defende o local dos canibal, por favor, saia.
2: Nossa, pode se retirar. Para agora. Não, por favor, assim, enfim.
0: Eu acho zoado usar animais em filmes e eu vou me limitar a falar
1: isso. Claro, mas assim, será que gente também odeia pássaros?
2: Fica aí que é a questão. Nossa, James Gunn odeia pássaros, né?
1: Não odeia, eu postei no tweet do Arthur a cena onde James Gunn não odeia pássaros. O rei tubarão falando que viu um pássaro.
0: Meu, mas... Pomba não é pássaro. Isso tem
1: um ponto, isso tem um ponto.
0: Tubarão-Rei, ele só é esperto suficiente para entender que pomba não é um animal e sim um dispositivo do governo para nos espionar. Ali é só o reforço da crítica do James Gunn ao imperialismo norte-americano falando olha só, eles estão sendo supervisionados até na missão paralela dele. Incrível. Ok, isso virou um fluxo de consciência muito louco que era... Assim, gente, Sleepaway Camp foi um ponto de virada pra gente. A gente nunca mais vai ser os mesmos depois de Sleepaway Camp.
1: Manda um tweet pra gente, né? Nas nossas arrobas, em qualquer uma delas, que vai estar aqui na descrição. Pra falar se o fluxo de consciência funciona ou não. Pra gente funciona.
0: <risos> a gente tá tentando se ajustar aí, porque a gente começa a ficar muito louco. A única certeza que a gente tem nesse mundo incerto, frio e violento... É a nossa tradicional pergunta Que é se a gente apaga ou não a luz Para os filmes do episódio No caso, para lembrar depois dessa espiral muito louca que a gente foi O filme em questão é Um prelúdio para matar Se não ficou claro, né? Se você já esqueceu como a gente esqueceu, né? A gente começa com Fernanda Talarico Fer, você apaga ou não a
2: luz? Essa é a primeira vez nesse podcast Que eu não sei responder direito eu acho que eu vou falar, Alexa, deixa a luz no 50%, <risos> sabe? Porque assim, tem pontos bons, não é meu filme favorito. Longe de ser também um dos melhores trabalhos do Dario Argento. Mas é bom, não é ruim. É o filme que você tem que conhecer a pessoa pra você indicar, sabe? Eu acho. Por exemplo, pro Luiz e pro Arthur, eu indicaria. Mas talvez pros meus amigos que só assistem filme de hominho, eu não indicaria.
0: Aham. Uh -huh. Total.
2: Não é um filme que eu falo, assista. Independente, você precisa. Você não pode morrer sem assistir esse filme. Pode, você pode morrer sem assistir esse filme.
1: LH, você apaga ou não a luz? Cara, eu apago a luz, porque eu acho um filme. Eu acho um filme divertido. Apesar de, de eu concordar com a Fer sobre ele ter tipo uma gordura gigante que dava pra cortar e tal. E eu sou da teoria que um filme bom ele tem uma hora e meia mesmo. Eu apago a luz, assim, porque eu acho que, que ainda vale a pena. Dá uma, dá uma divertidinha. Olha.
0: Quanto a mim, vou dizer aqui que eu não apago a luz. Porém, eu acho que é um filme que merece ser assistido. Eu acho que ele tem muitas, muitas qualidades. Como eu falei, tem cenas que são perfeição. Assim, Dario Argento é uma é, é um diretor incrível. Mas não é o meu filme favorito dele. Eu fiquei dividido em muitas questões. Então, eu acho que eu prefiro não, não apagar a luz dessa vez. Sabe, eu assistiria de novo, tranquilamente. Adoraria assistir na telona. Esse, pra, pra ver todo o estilo, a direção de arte impecável dele brilhando. Porém, eu, no, no momento atual, de pandemia, estando em casa, assisto de luz acesa. Mas senhoras e senhores, ficamos por aqui neste episódio mais uma vez surtado do Não apaga a Luz, por esse abraço quentinho da loucura, onde a gente começa só a desvirtuar os episódios. Se isso não está fazendo sentido pra vocês, é porque o LH, ele teve bom senso e jogou toda a nossa espiral de loucura pro final do episódio, então fique aí pra ouvir a cena pós-créditos, onde a gente discute sobre várias coisas loucas. Se tudo isso que eu falei fez sentido pra você, é porque o LH decidiu deixar mesmo que se foda, então...
2: LH abraçou o surto bem mais que a gente.
0: Então, então tá rolando meio que um escolha sua aventura Aqui.
2: É um Bandersnatch, versão Não Apague a Luz. É um
0: Bandersnatch. Ah, credo, aquele é bicho. <risos> Enfim. Mas, sem uma coisa que eu sei que estará no final desse episódio, antes dos créditos, é os créditos, é claro, né? Então, se você está até aqui... Eu agradeço, antes de tudo Se você quer mais esse tipo de loucura Você pode nos encontrar nas nossas redes sociais Você pode me encontrar em Arroba 117 Arthur com TH, Em todas as redes sociais
2: Você também pode me encontrar nas, em todas as redes sociais Mas eu sou tonta Eu tenho dois usernames diferentes Então no Twitter eu sou Fe com dois es, underline, talarico. Então Fe talarico. E no Instagram, eu sou Fernanda Underline Talarico. E é isso. Me xiguem, me mandem mensagens, mandem foto do pé.
1: Nossa, você entrou no mundo agora, Fernanda. Meus pés. Não
2: tem dessas, não. Aqui é que nem a Deli. Eu ganho dinheiro em cima da loucura dos outros. <risos>
1: Você pode me encontrar como Luiz ou LH, tudo junto, em todas as redes sociais. Gente, muitíssimo obrigado pra quem ficou
0: até aqui. A gente promete que os próximos episódios a gente vai tentar manter um pouco mais de sanidade. Porque eu acho que é, esse é o ritmo do Não Apaga a Luz. A gente tem um episódio de sanidade, um episódio de loucura e esse é o nosso jeitinho. Então, é isso.
2: Meu Deus, a gente vai ter sanidade no exorcista. Será que eu quero isso?
0: A gente... <coughs> gente, o episódio de exorcista tá vindo... Por favor, por favor, não perca o próximo episódio.
2: Eu, só, eu não vou falar
0: mais nada. Eu não vou falar mais nada. Vai ser sobre o exorcista. O que do exorcista? Não sabemos. Não sabemos. Vocês vão descobrir. Eu tô prontíssimo pra ele. Volta semana que vem que o bagulho vai ser louco.
2: Muito obrigada, ouvintes. E não esqueçam de não apagar a luz. Sabe o que é isso, caro ouvinte? É o Arthur Eloy assistindo a filme de hominho.
0: Filme de hominho, é, Infelizmente, aconteceu. Eu vou, eu vou só me justificar rapidamente, porque eu assisto por um trauma. Porque uma vez eu parei de assistir as séries da Marvel na Netflix, que eu falei, nossa, essas séries estão tudo uma merda, tá ligado? Que se foda essas séries. Daí eu parei de assistir, daí do nada caiu pra mim fazer crítica de jusseiro e lista de easter egg e tal. Então, Filha da puta, eu não entendo mais nada do que tá acontecendo. Eu, muito pior, tipo... Eu prefiro dividir em doses do que depois ficar lendo 15 páginas de wiki e falar... Caralho, isso tudo é muito estúpido. Como que as pessoas prestam atenção nesse lixo? Então daí, eu prefiro aguentar, tipo, assistir um episódio de WandaVision sofrido. Toda sexta-feira, e falar, Por quê? Por que que eu tô me sujeitando a isso do que depois ter que ler sobre? Então... É isso.
2: Como jornalista de entretenimento, Arthur Elói é muito inteligente por isso. Porque não tem coisa pior do que você ter que assistir 30... Nossa, na moral, eu tive que assistir Jumanji pra assistir o 2. E eu repensei a minha vida inteira. O primeiro é divertidinho.
1: Eu nunca reassisti. A gente tá
2: falando do filme do The Rock.
1: Putz. Eu não vi, é a minha,
2: é. é. eu tô falando, do... desculpa, eu odeio, eu já falei isso, eu odeio homens passando papéis de mulheres, eu odeio muito o Jack Black fingindo que é uma mulher. Eu gosto do Jack Black, gosto do The Rock, gosto do elenco inteiro, talvez não junto, entendeu? Eu não, eu não gosto muito de, de elencos que parecem estar se divertindo muito, trabalhando, porque eu acho injusto.
0: <risos> eu não assisti Jumanji ainda, porque eu fiquei triste pela Karen Gillian. Porque eu acho que a Karen Gilliam merece mais. No caso, ela merece um papel onde ela esteja usando roupas e que ela tenha o sotaque escocês dela. Que Hollywood quer tirar as duas coisas dela. A roupa dela e o sotaque.
1: Só Carlos A24 para fazer isso. Só o quê? Carlos A24 <risos> que vai conseguir fazer isso. É o sonho. É o sonho. Ah, com
2: certeza. Hein? Cara, eu acho que não usa tanta roupa porque não tem roupa pro tamanho dela, né? Que a mulher tem dois de altura.
0: Então, e, e, mas, putz, assim, se existe roupa pra Elizabeth de B, que existe pra Karen Gillian. E, assim, olha, mano, assim, a gente tá num ponto onde Christopher Nolan vestiu Elizabeth Elizabeth Debicki, sabe? Christopher Nolan. Christopher Nolan teve, teve bom senso. Minha máquina de lavar. <risos>
1: Adorei. Eu...
2: Do nada, eu falei, pô, o carro do sorvete mora, dela né? eu pensei, nossa, pamonha.
0: <risos> a minha máquina de lavar, ela terminou.
2: Eu, eu gosto do, do, do Nolan, eu só saturei muito com ele é, no, último, no último filme dele, no Tenant, eu queria socar a cara de alguém. Eu assim. não vi
0: Tenant, mas eu pego o bode de todo diretor que quer defender a... A honra de, do cinema E de assistir filme na telona Daí eu falo, automaticamente eu vou assistir Seu filme no celular De
2: bode mesmo, de diretor Eu peguei do, Ten, do, Tenet, do Christopher Nolan Do, do, do Zack Snyder <risos> O
0: Carlos Tenet. Do
2: Carlos Tenet Do Do Zeca Splinter E Zack Snyder e do... Do David Ayer, que eu espero que... Mano... Quem
1: é David Ayer? Pelo amor de Deus, esse nome nem precisa ser citado.
0: É, não. Você não, viu consenso. que ele
1: postou, assim... Não vi, eu... não quero, não vi. <risos> ele postou uma foto do, do, do personagem do Will Smith beijando a Alerquina como se fosse uma coisa positiva. Ai,
0: na moral, vai se fuder. Agora que a gente entrou nessa vertente de filme de hominho, eu só quero deixar meu último comentário de que Margot Robbie merece mais. Tá ligado? É só... A
1: gente merece mais. A gente merece Dario Argento.
0: Então, inclusive, eu ansiosíssimo pelo próximo filme do Dario Argento, que vai marcar o retorno dele à direção, e que vai ter a trilha sonora do Daft Punk.
1: Perfeito. A Dario Argento vai ser o ator principal no novo filme do Gaspar Noé, que diz que é o filme mais... Ah, não. Pois Puta é. que pariu. Não, não, pariu. mas calma. É, é o filme do Gaspar Noé que diz que é mais humano, que depois que ele quase se matou e, e ficou badzão... Agora ele tá fazendo um filme sobre...
0: Ah, não. Vai ser outro Enter the
1: Void? Eu gosto de Enter the Void, mas eu não quero falar sobre isso. É, mas, assim, chama Vortex e parece ser muito louco. <risos> Vai ser exatamente outro Enter the Void. <risos> Vai
0: ser um bom curta de 30 minutos e depois duas horas de, tipo, o que, que eu tô assistindo?
2: Meu, eu... deixa eu contar uma anedota pra vocês. Em 2019, a Fernanda estava solteira. E Fernanda queria muito sair com pessoas. E aí eu comecei num desespero de não querer usar o Tinder e conhecer gente nova a falar com pessoas que eu já tinha saído, né? E aí eu encontrei um cara muito bonito que eu já tinha saído. Inclusive, Fernanda, do passado, estou muito orgulhada de você. Você está fazendo um micro-ondas
1: dos seus contatos, era isso?
2: É, claro. Corretíssimo. Mano, muito conhecer Corretíssimo. Gente nova, velho. Muito. Dá mó um trabalho.
1: Alô, ouvinte. Se você está solteiro, ninguém nesse
2: podcast está.
1: Desculpa.
2: <risos> Continue.
1: Mas se você quiser, se
0: você quiser mandar o seu currículo para o nosso banco de talentos, <risos> você pode escolher escolher a arroba do seu candidato e mandar. A gente deixa pra futuras oportunidades, Quem sabe, né? a gente Nunca não vai sabe. fechar
2: portas, né? Nem pernas. E aí, eu mandei uma mensagem pro... <risos> e
1: nem apagar não. a luz.
2: <risos> Mandei uma mensagem pro cara e falei, vamos aí sair, e aí, enfim, né? Eu tava lá, bonitona, gostosa, e enfim. ele falou, nossa, com certeza, já fazia um bom tempo que a gente tinha ficado a última vez, tipo, muito tempo, assim. Aí a gente saiu, e ele falou... Só que é muito engraçado... Eu vou fazer aqui... Nossa, gente, vai, vai rolar um... White People Problems agora, assim, fodido. Mas é muito engraçado quando você gosta de cinema... E você... É bem verbal quanto a isso. As pessoas acham que elas têm que gostar de cinema tanto quanto você. E tá tudo bem. Eu gosto de assistir também... Minha Mãe é Uma Peça. Gosto de assistir, tipo, enfim... Filmes de hominho...
1: Adam Sandler.
2: é Não, não. Me odeio desse jeito. Mas, é, é assim... Eu nunca vou esquecer que teve uma vez que o um menino falou assim pra mim, eu falei, vamos assistir Homem-Aranha? E ele falou, não, com você eu queria assistir um filme cult. E a gente foi assistir um documentário sobre como a Itália ajudou o Chile na época da ditadura. Entende? assim O cara, o cara viajou, eu queria ver Homem-Aranha, mas enfim, o documentário era bom, inclusive assistam, chama Santiago Roma. Eu acho. Se não for, agora é. Santiago, Itália. Santiago... Não, Santiago... Santiago, Itália. Pierre. Pierre, é isso. Nossa, eu sou muito ruim pra contar a história, meu Deus. Aí, voltando à história, eu mandei mensagem pro cara, e o cara falou, ah, vamos sair, fazer alguma coisa. Eu falei, vamos. Daí ele, ai, como você manja muito, vamos ao cinema. Aí eu falei, vamos. Aí ele falou, vou ver no reserva cultural que tá passando. Aí eu pensei, hum, bem bomba.
1: Quem não é de São Paulo, que é uma reserva cultural... Dona Fernanda Talarico.
2: Reserva Cultural é verdade. Desculpa, eu nasci em São Paulo, gente. Pra mim, eu sou uma péssima pessoa. Por favor, sempre me corrijam quando eu der dessas. É. Reserva Cultural é um cinema que existe na Gazeta. A Gazeta fica na Paulista, que é tipo um coração de São Paulo. Então, Reserva Cultural é um lugar em São Paulo que passa filmes... Não, não que não passe filme de circuito grande, assim, mas é um circuito menor. Então, filmes estrangeiros, filmes de distribuidoras menores, que não, é, não, não são 50 salas pra blockbusters, entendeu? Passa, tipo, todos os tipos de filme lá
0: basicamente é um cinema de velho só tem idoso e as pessoas tomam vinho antes de entrar na sala tá ligado? É,
2: é, é um lugar que você vai, enfim, você sai de lá e compra um, um livro sobre Bauman sabe, é meio isso, assim, porque tem uma, uma livraria lá na frente então é meio que isso, enfim daí então ele falou, vou, vou ver o que tá passando no, no Reserva Cultural, aí ele mandou esse aqui parece bom e ele me mandou pra gente assistir Clímax
0: ah, yes! Yes! Caraca! Yes! Incrível. Que dente
2: Nossa, da hora! É um
1: dente Aí eu
2: pensei: hum, ele quer assistir a um filme, um filme do Gaspar Noé. Eu falei: isso vai dar muito errado. Mas eu, eu agradeci por não ser aquele filme. o... Ai, como é o nome? Irreversível. Não, irreversível. <risos> Graças a Deus, né? Imagina, imagina, uma vez eu fui num date e eu assisti o ao, ao novo filme do... A Casa que a Jack, que Jack construiu, do, do Von Trier. Assisti com ele. Inclusive, se você estiver ouvindo esse, esse podcast, Lucas, eu te peço desculpas. <risos> Mas ele queria assistir também. E, a gente, e foi a segunda vez que eu assisti, porque eu já tinha assistido ao filme na, no Festival de Cinema de São Paulo. nome nome, Na, na, na Mostra, Mostra de Cinema. Mostra de Cinema de São Paulo, é isso, né? A Mostra. É, na Mostra, é isso, é. Ah, a gente, tá tarde, enquanto a gente grava esse podcast. Enfim, e aí, mano, eu assisti ao filme do Von Trier num date. É óbvio que depois o cara foi embora, né? Eu achando que a gente ia estender, ele só falou um... Cara, esse filme deu dor nas costas, eu vou embora. E aí, enfim, quando eu fui assistir... Só que pelo menos o cara do Von Trier já tava mais acostumado, sabe? Ele já tinha assistido outros filmes do Von Trier e tal. A gente até deu uma analisada depois, mas nada aconteceu. Isso é uma tristeza. Mas... Cara, esse filme do clima que é foi muito engraçado, porque o menino não, não tinha familiaridade nenhuma com o Gaspar Noé, nem com esse tipo de cinema. Ele ficou muito chocado. E eu lembro que, tipo, na metade do filme já choca. E é um filme que cansa, né? Ainda mais se você assistir no cinema, um filme que...
1: Nossa, 20 minutos de dança, nada a ver com o que tá acontecendo, assim.
2: É, e te, e te demanda energia, né? Cara, eu lembro que ele tava jogado na cadeira, meio, tipo... Aí uma hora ele virou pra mim e falou assim, tá curtindo o Fer? Aí, meio que pra ver se ele podia gostar ou não, sabe? Aí eu falei, não, nah, conheço o Gaspar Noel Mora, mano, eu sabia que eu ia desligar e, e, e ficar cansada. Daí eu falei, ah, tô. Aí ele, legal. É, mas ele falou, tô te, tô te atrapalhando, porque ele queria, enfim, né, dar uns beijos. Aí eu falei, ah, o quê? Atrapalhando? Não. Enfim, daí eu tive, aí eu perdi 20 minutos de dança, graças a Deus. <risos> mas, mano, quando a gente saiu, eu nunca vou esquecer, porque ele tava muito tenso, assim. Ele foi meio que se apoiando nas paredes. Eu falei, nossa, intenso esse filme, né? <risos> intenso, intenso. Aí, ah. aí, aí ele, mas você gostou, né, Fer? Eu falei, não. Uma... Aí eu falei, é uma ótima pedida, arrasou, muito bom. Uhul. Que da hora. Não, mas esse pelo menos a gente esticou.
1: A gente entrou num fluxo de consciência, eu quero continuar nele, assim... Qual que foi o pior filme que você assistiu num date, Arthur? 11 do 11 do 11. Nossa, 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 cara, que Dito delícia. isso,
0: foi, o, foi bom. Na real, foi a melhor escolha de filme possível. O filme é um lixo, lixo intragável. Mas foi a melhor escolha de filme possível porque foi o meu primeiro date com a minha primeira namorada. A pessoa que viria a ser a minha primeira namorada, né? Então, eu acho que eu só namorei na vida porque aquele filme era um lixo, daí a pessoa olhou e falou, nossa, na moral, acho que é mais fácil eu pegar essa pessoa do que, do que continuar assistindo essa bosta, então, bom, né, fico, fico feliz, mas, terrível.
1: Eu, eu saí com uma vez uma mina de um aplicativo, sei lá, 2018, e eu fui, eu fui pra casa dela, né, e tal, e ela tinha, tipo, posters dos... não tô zoando, ela tinha posters dos filmes do Zack filme Snyder, tinha, tipo, uns dois posters do Watchmen aquele merda aquele filme fascista, desgraçado, eu já tava deixando tudo errado, e ela, tipo assim, eu não, eu não queria falar sobre aquilo, né? E daí ela falou, ah, vou te mostrar os filmes que eu gosto. E daí ela apresentou um filme com o Sam Rockwell, que eu achei ele um bom ator, chama O Cara Certo, Mr. Right. É uma bosta de filme, eu não queria ter assistido aquela bosta, a gente não se beijou durante o filme, eu queria morrer, e eu odeio <risos> aquilo até hoje.
2: <risos> então, na verdade o pior filme que eu assisti em um date não é porque o filme é ruim, é porque o filme era muito bom e eu não queria beijar o menino porque eu gostava muito, eu tava gostando muito do filme que é o primeiro homem do de, é, Damien Chazelle é isso né, o nome dele é e mano Ryan Gosling né, ele é lindo ele é o é, 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 perfeito, e aí eu tava querendo muito prestar atenção porque eu achei o filme muito bom o mocinho era muito simpático enfim, somos amigos até hoje, e aí eu lembro que eu também tinha acabado de fazer, tipo, uma semana de exercícios, porque eu tinha tomado um pé na bunda recentemente, e eu tava na academia, e eu tinha feito abdômen, eu não conseguia levantar, e aí eu lembro que acabou o filme, a gente deu, tipo, meio beijo, porque eu queria real prestar atenção no filme, e aí ele queria, né, dar umas beijocas. Quem disse que eu levantava da, da cadeira? Eu não conseguia, porque eu fiquei muito tempo <risos> sentada, meu abdômen travou, e aí eu falei, você pode só me ajudar a levantar? E ele ficou muito chocado, ele ficou, tipo, por que eu... Eu tô toda dura, foi horrível, mas enfim, esse é o pior filme que eu pude assistir em um date, porque eu queria muito prestar atenção no filme. Eu
0: só queria dizer aqui uma breve comparação de que o primeiro filme que eu assisti, no, o primeiro date que eu tive com a minha atual namorada, também foi pra ver um filme do Damon Chazelle, no caso foi pra ver La La Land.
1: Oh, que fofo.
0: Então, terminei o filme chorando. Então, eu sempre, eu sempre, eu sempre escolho o filme de chorar. Primeiro, eu fui já num date ver Lala Land e um ver A Vida Invisível. E daí eu terminei A Vida Invisível completamente destruído. Tá ligado? Foi péssimas escolhas, mas...
2: Lala Land eu chorei muito, muito. É... Grande Hotel da Peste, chorei muito. São filmes que, que eu termino que eu, fico, eu choro porque eu acho emocionante, assim. E, e é chato você chorar no primeiro date, né?
1: Acho que é humano, é, você mostra o lado é, não, eu acho que não, acho que faz parte, acho
0: que pior é esconder,
2: é porque vocês são homens héteros, se uma mulher chorar no primeiro date o cara vai achar que ela é emocionada não. Não. é sim, <risos> ah, inclusive não. as duas é.
0: pessoas que eu tava choraram também <risos> então tá tudo bem